0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. Josephine Becker Aujourd'hui signe la rentrée de votre podcast Ma Pause Café avec Tia. Alors oui, je sais, j'ai pris un peu de temps, mais j'aime l'idée de me faire désirer. Je ne pouvais pas débuter cette saison sans parler d'elle, elle qui a fait la une des journaux il y a quelques semaines. J'ai découvert cette nouvelle dans le monde. Joséphine Baker, chanteuse, danseuse et figure de la Résistance, va entrer au Panthéon. La cérémonie honorant l'artiste franco-américaine aura lieu le 30 novembre. Elle sera la première femme noire à reposer dans la nécropole laïque du centre de Paris. Sur le fronton du bâtiment, on peut lire « Aux grands hommes la patrie reconnaissante ». La crypte du Panthéon accueille les principales personnalités qui ont marqué l'histoire de France depuis la Révolution, et c'est pour cette raison que plus de 38 000 signataires ont demandé ta panthéonisation. Mais remontons au commencement. Tu nais Freda Joséphine MacDonald, le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri raciste de l'époque. Cette période forgera ton caractère et ta détermination à lutter contre toute forme de discrimination. Tu commences à travailler enfant afin de pouvoir ramener de quoi manger à ta famille. Passionné par la danse, tu organises et imagines des spectacles pour tes amis. Tu deviens habilleuse dans la troupe du Booker Washington Theatre jusqu'au jour où ta chance t'est donnée parce qu'une des danseuses est malade. À 14 ans, tu viens de gagner ton premier cachet au Théâtre de Saint-Louis. Jusqu'à 18 ans, tu multiplies les contrats artistiques et voyages entre Chicago et New York. C'est d'ailleurs dans cette ville que va se jouer ton destin. Tu es repéré à Broadway et tu embarques à Paris en 1925. Quasiment nu sur scène, la revue nègre dans laquelle tu danses fait salle comble malgré le scandale. Après le théâtre des Champs-Élysées, tu deviens la tête d'affiche de la revue des Folies bergères et dans la folie du jour, tu portes des plumes roses et ta célèbre ceinture de banane. Tu incarnes aux yeux de beaucoup le fantasme colonial de la France et ses fantasmes sur les populations et les cultures supposées d'Afrique. Mais avec toi, c'est un vent de folie et de liberté à une époque où les femmes s'émancipent, fument, boivent, raccourcissent jupes et cheveux et surtout assument leurs nouveaux droits. Alors oui, Joséphine, tu es cette danseuse de revue mondialement connue, mais pas que tes engagements citoyens, tes combats en faveur des plus démunis, ton militantisme en faveur des droits civiques, ta générosité, ton acharnement contre l'apartheid aux États-Unis et ta lutte contre toutes les formes de discrimination sont à mon sens beaucoup plus déterminants de ta personnalité que tout le reste. Dès 1940, tu t'engages dans la résistance française mais tu dois t'exiler suite à l'interdiction faite aux artistes juifs et noirs de se produire sur scène. Tout au long de la guerre, tu vas servir activement la France libre du général de Gaulle. Et devenue espionne française, ta renommée internationale te permettra de circuler librement et ainsi d'aider des réfugiés à quitter le pays. Au cours de soirées officielles, tes partitions de musique permettront la transmission de messages codés. En 1961, tu reçois la médaille de la Légion d'honneur. Tu investis d'une mission et tu crées le village du monde au château des Milan et écris plusieurs ouvrages sur l'injustice de la discrimination raciale. À partir de 1955, tu adoptes 12 enfants de nationalités et de religions différentes. Malheureusement, ces années de bonheur ne durent pas et en 1964, tu es au bord de la faillite. À 62 ans, tu t'installes à Roquebrune, sur la Côte d'Azur, aidée par la princesse Grace de Monaco, américaine comme toi. Pour rembourser tes dettes, tu remontes sur scène pour tes 50 ans de carrière. Tu redeviens la célèbre Joséphine Baker. Mais le triomphe ne dure pas parce que tu es épuisé et tu meurs le 12 avril 1975 des suites d'une hémorragie cérébrale. Femme d'exception, tu as voulu réinventer un monde où les ressemblances seraient plus importantes que les différences, où l'être humain cultiverait sa dimension universelle. Et c'est pour cette raison que tu mérites d'être au Panthéon. Ma pause café avec Tia se termine maintenant. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter pour cette nouvelle saison qui débarquera sur toutes vos plateformes de podcast et bien sûr sur YouTube. Alors, merci encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine.